0: 辻ちゃん、上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストアクセションダーネッドキャストアクセションダーネッドキャスト。
1: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト、えー、第8回、えー、2012年12月5日頃配信予定号です中根です
0: 8度目ましてインフォアクシアの植木です
2: FC0 山本泉です
1: で、えー、今日はえー、っと前回もゲストの方がいらっしゃいましたけど今回はすで、えー、にフライングで声が出てましたけれどもえー、別の方にゲストでいらしていただきました。はい。自己紹介お願いします
3: 。こんにちは。イートテックの辻勝敏でございます。<笑><っ>よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます<笑>イートテックって何辻ちゃんイートテック。よくぞ聞いていただきました。はい。私は、あの、ライフ e w 支援技術という連載を書かせていただいておりまして、はい。まあ、支援技術を、まあ、ほとんど、うまいものを食べるために使用しているというのが日常の生活なんですけれども、はい、支援技術、まあ、テクノロジーを食べるために使用するイートテックということでお願いしたいと思います<ー>はい数年前はミートテックじゃなかったっけそうですねミートはですねさらに拡張を続けておりまして、はいまあ、ミートを増やすためにはイートが必要ということでですねなるほど、えー、はいやっておりますこの肉汁晩さえあれば寒い冬も乗り越えられると君のハート場、温めてあげる場合。みたいなノリですかね。<笑>はい。ありがとうございます。ありが
2: とうございます。ということで、えー、今回は、辻さんを迎えてのアクセルになります
1: 。はい。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします
2: 。さあ、えー、まずは、いつもの通り、アクセルクリッピングの紹介からしておきましょう。2012年11月19日に、セミナー情報でスマートデバイスのアクセシビリティ入門セミナーという投稿を植木さん。はい。え
0: っ、ー、と、これは都内で開催されるセミナーなんですが、スマートデバイスということで、このアクセルのポッドキャストでも、それからクリッピングなんかでもよく iOS とか Android の話が出てくると思うんですが、その iOS とか Android のアクセシビリティの基本機能を紹介するというセミナーが、えー、都内で開催されます。で、えー、対象になっているのは企業とか自治体のウェブ担当者さんということで、えー、主催されるのが、えー、三つえリンクスさん、つまり、今日ゲストでお越しになっている、辻ちゃんが、なんと。はい。講
3: 師を務められると
2: 。何ですって
3: 恐縮です。はい。私、あの、講師で喋らせていただいているんですけれども、どんなセミナーにこれはなりそうですかはい。あの、スマートデバイス、まあ、あの、iPhone もそうなんですけれども、Android も、あの、標準でアクセシビリティ機能が搭載されておりまして、はい。例えば、まあ、ま、v o i c e ー v e というスクリーンリーダーもそうですし、トークバックという、まあ、スクリーンリーダーもそうなんですけれども、そういった、こう、あの、OS の中に標準で搭載されているアクセシビリティ機能なんですけれども、うん、これまでのアクセシビリティ機能って言いますと、まあ、音声ブラウザー、スクリーンリーダーをはじめとしてですね、入手するところで一つハードルがありましたと。まあ、あの、優、ま、勝、あ、であったり、入手したスクリーンリーダーや音声ブラウザーの使い方をマスターするっていうのももう、あの、すごい大変だったりとか、まあ、ハードルがあったわけなんですけれども、このスマートデバイスのアクセシビリティ機能っていうのは皆さんがお使いの iPhone ですとか Android 端末に標準で入っておりますので、あの、ま、これからでも、これからすぐにでもこう有効化して使っていただくことができると。で、この、あの、アクセシビリティ機能を皆さんのサイト制作の際に、こう、ま、簡易、アクセシビリティチェックに使っていただくための準備ということで、この、どういったところに注意したらいいかとか、どんな機能があるかっていったような話をさせていただきたいなと考えております。なるほど
0: 。これ、あの、企業とか自治体のウェブ担当者を対象にっていうことは、例えば、イズイズみたいなウェブ制作者さんなんかは、そうですね。今回はちょっとお断り。あええ
3: 、まあ、あの、同業の方には今回は、あの、ご遠慮いただいてはいるんですけれども。めゃ聞いた<笑>ありがとうございます。あの、ぜひともですね、あの、機会を見つけて、えー、必ずや、え皆さんに誰にでも聞いていただけるようなセミナーを目指したいと思いますので、はい、その説はよろしくお願いいたします。まずはウェブ
0: 担当者向けに開催すると
3: 。はい、はい
1: 、開催日は
3: 、はい、?12 月の11日になります。火曜日ですね。はい。はい、じ
1: ゃあ、えー、っと、これ、このポドキャスが配信されるのが12月の5日の予定で、まあ、それまでに編集が終わるといいなっていう、取り損ねてないといいなっていう感じなんですけど。<笑><笑>えーまあ、その段階でまだ空き、えー、があるようだったら、えー
3: 、そうですね
1: ,ですね。今の状況としてはまだ大丈夫な感じ
3: ですかはい。あの、このセミナーをおかげさまで3回目を迎えるんですけれども、<ー>えー、あの今のところですね、3回目はまだあの余裕がございますので、一人でも多くの方にご参加いただいてですね、えー、セミナールーム、当社のセミナールームを熱く、熱くしていただけたらと考えております。さすがミートテック。はい
2: 。ミートテックあ,あ、いいです。<笑><笑>恐縮です。で、あの、お申し込みとか詳しい情報は、アクセルの、うん
1: 、
2: アクセルクリッピングの記事の中にリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。はい。ということで、実はアクセルクリッピング、今回一つだけなんですよね、中根さん
1: 。そうですね。ということで、まあ、今回はこ,こんなところで、えーはい、終わりにしたいと思う。はい。と、ちょっと、えー、せっかくついさんに来ていただいたさた,ただな宣伝みたいになっちゃうんで、<笑>はい。まあ、この後も宣伝みたいな話なんですけれども、<笑>あの、えー、せっかくなので、えー、もうちょっと別の話に持っていきたいと思いますけど、ね、まあ、ちょっと、クリッピングはあれですね、その、見ていただくと、今までの記事、国内のものも多いんですけど、海外のものも多くて、で、海外、特にアメリカのものとかですと、ちょうどそろそろ、えー、ホリデーシーズンも始まるということで、ネタがれかなという感じもありますので、今回は本当に少なくなりました。で、えっ、ー、と、これまで、えっと、メールマガジンを2週間に1回基本的には発行してますけれども、せっかく連載を担当している3人が集まったという状況ですので、<ー>あの、これまでのメールマガジンでどんな話をしてきたのか、それから今後どんな内容にしていくのかというようなことを中心にこれからちょっと話していきたいと思います
2: 。そうですね。じゃあ、まず1つ目は中根さんの全盲のコンピューター利用に関するよもやば話という連載ですけども、こちら、ざっくりとした概要をお願いします
1: 。はい。えー、っと、まあ、本当によもやば話っぽくなってきちゃってるんですけれども、もともとはその、えー、僕自身がどんなきっかけでどういうふうにコンピューターを使い始めて、で、えー、どんな危機器に触れてきたのかとか、そんな話をできればいいなと思って、えー、最初企画を考えたんですけれども、で、それでいろいろ書き始めて、ああいう話も紹介したい、こんな話も紹介したいってことで、まあ、あの、いくつかテーマというかトピックスを並べてみたんですけれども、そうすると、例えば、えー、展示のこととか、そういうコンピューターを使ってない時にどういう生活をしていたのかっていうことがわからないと、コンピューターを使えることの嬉しさとか、あとそれによって逆に不便になることとかもあると思うんですけれども、そういったことを理解していただけないだろうな、と、えー、そんなようなことを思ったので、えっと、実はその6回今まで連載しましたけれども、コンピューターに特化した話っていうのは結構少なくて、展示に関する話を3回ぐらい書いてますね。ああすねだから、例えばその、展示の基礎知識、1、えー、文字が、一文字が6点ですよとか、そういう、あの、普通に、まあ、結構普通の人でも知ってるような話から始まって、展示ってどんな機械で書くのどんな、えー、道具で書くのとか、あそういう話とか、あるいは、えっ、ー、と、展示って棚だけなんだよね。これも結構知られてることだと思うんですけれども、うん、じゃあ漢字はないのっていうと、まあ、普通はないって答えるんですけれども、実はありますよ、というような話をもしてみたりとかですね。あと、その展示を、えー、展示しか使わないような、使えないような全盲の、まあ、僕のような、えー、視覚障害者の場合に、えー、コンピューターがないとき、文字を書くっていうのはどういうことだったのか、どういうふうにやってたのかとかですね。そんなような話も、えー、書いています。で、えー、と、つい最近配信した第6号に載せた、えー、第6回の連載ですね。この時にようやく、えー、と、およそ25年前の、えー、MSDOS 時代にコンピューターを使い始めた頃の話が出てきて、えー、まだ、ここから25年さ、あの、かかりますので<笑>、えー、25年連載が続くことはないと思いますけれども、<笑>まあ、結構な分量、いろいろあるんじゃないかなと思いますね
2: 。あの、やっぱり機械とかによって、やり方が違ったりとか、試行錯誤が毎回あるってことですか
1: そうですね。使ってる、例えば、スクリーンリーダーの違いであったりとか、あと OS の違いであったりとか、えー、そういうようなこともありますし、それから、直接コンピューターというかその、パソコンを使うということではないけれども、支援技術と呼ばれるようなものもいろいろあって、ま、周辺機器に分類されるようなものとかもいろいろあったりしますので、そういうようなものもちょっと紹介していければなというようなことを考えてますね
3: 。あの、昔、縫いぐるみの形をした音声合成装置っていうのがあったの。音次郎いい縫いぐるみ音次郎本当に音次郎っていう名前の音声合成装置があったんですよ。
1: <笑>音次郎だよね、あれね、うん。音次郎です。縫いぐるみの形してるの。ぬいぐるみの中に。スピーーね、えー。そう,そうそうそう。お
3: 腹のあたりがスピーカーになってて。うん。僕は音次郎ですかなかって、えー。ええー、マジでうん。ありました、ありました。あり
1: ましたね。音声合成、外付けの音声合成装置が、えー、ぬいぐるみっていう。皆
2: さん、今すぐ音次郎を g グ o g 検索で
1: 。<笑>情報出てくるかね、あれね
3: 。ああ、どうだろう。音
1: 次郎。ね、あれは、あれは、まあ、音声合成装置としての認識はあるんですけど、あれ、実際に使ってたのは、スクリーンリーダーは何で使ってたんですか ?VDM とかで使えたの、ね、
3: ?VDM でも音次郎版があったような<る>、なかったような。うん。音次郎。あの、で、当時、その、発展入力のできるワープロかなんかがあっ血のワード。うん、血のワードかな。うんうん、発展化っていうのもありましたよね。ああ<ー>、<笑>ありましたね。血<笑>のワール？血<笑>のワード。血<笑>のワード。<笑>チノワード。ード<笑>あっちのワード。あっちの,のワード。すいのワード。チのワード。チ
2: ノワード
3: 。かっけーそうそうそう。その辺のなんかこう、ので使われてたのをなんとなく覚えてます。あ
1: <ー><ー>ありましたね、音次郎ね。懐かしいですね。よく覚えてますね、そういうのね。いやい
3: やいや、こうね、当時はやっぱりその、新しい音声合成装置ができるどんな声なんだろうとか、こう、あの、音声合成装置の声を専門に紹介するテレフォンサービスがあったのを覚えてますそれ知らない。とね、言語工学研究所っていうところで、山猫作ってたところ。そうそうそう。あそこが出してたテレフォンサービスで、1番を押すと、なんとかの合成音声か。<笑><笑>ね、すごいね。うん、5種類ぐらいあったかな。
1: <ー>あの、話違いますけど、音声合成で最近びっくりしたのがですね、つい、えー、数日前に、えっと、まず朝通勤しようと思って渋谷で銀座線に乗ろうとしたら、えー、日比谷線がえっと信号故障で止まってます。は,はいはいはい。で、その時の駅のアナウンスが音合成音声
2: の自動だったんです
1: ね。で、全部その何時何分頃なん、秋葉原駅付近で信号故障があり、なんとかかんとか。最
3: 近本当そうなんですよね。迷惑
1: をおかけしています。<笑>本当に謝る気になるのかなあの、やつそうそうですね。でそうか東京メトロはそうなのかと思ってそれでまたちょっと後に帰る時に、えー、ときに下北沢で乗り換えようとしたのか乗ろうとしたときにあの井の頭線が人身事故で止まっててはははいはい、はいそうしたら「ただいま井の頭線は」ってここもやっぱり合成音声なんですよね。うーんやっぱり大変ご迷惑をかけるっていうの、本当かなと思た
3: 。<笑>でも最近さ、そういう音声ってタクシーの中になるとさ、ご乗車ありがとうございます,います、ね、って言て。シートあんたですシートはいはいはい。合、は、成、いはいね、合成ですか合成もありますね。すねありますね。なんか、そうそうそう。うん、最近増えてきましたね。ところでね、うん、昔は本当になんか、そういう音声って、そのスクリーンリーダーが喋ってる声か、あとは、マニアックなミュージシャンがさ、曲の中に織り込んでる音声ぐらいしか聞くことなかったと思うんだけど、それ、うん、は,いはい
1: はい、ね。そう、で、スクリーンリーダーの音声合成っていうのは、合成で、使われてた合成音声っていうのは、まあ、やっぱり、あの、使い続けて慣れてるから聞き取れるけど、うん、あの、普通に聞いたって絶対わかんないっていう。代物でしたね,ね今は僕らは音声合成音声だって気づくけれども、えー、と普通に聞いてたら多分気づかないだろうなっていうちょっと不自然だなって思うぐらいであの言ってることは明確に分かるっていうものが本当に増えてきたんだなっていうのをそのあの東京メトロとか京王線の,あのアナウンスの時にちょっと痛感しましたね。
2: うあしもに会ってきたんですけど、あしもって音声合成なんです,か入す。入
3: ってますね。あれ、あれ
2: は音声合成なんですか。そうです。そうです。結構可愛い声ですよね。そうですね。うん。いや、じゃ、これがやっぱロボットとか自体が。そういう。音声合成で対応していくって感じですか。まあ
1: 、あの、やっぱりその。使われる場面はすごく増えてきてますよね。うん。なんか、例えば、そのテレビなんかでも、なんだっけ、もやさまとか
3: 、そうそうそう。あれはそう。
2: あれ、音声合成なかそうです、そうです
3: 。あれはね。は
0: い、はい、はい。そうです、そうです。もやもや。も
2: や、もやさま。もやもや。もやもや。もやもや。もやもや。もやれから、見方が、見るときに楽しみが増えますね
3: 。そうですね
2: 。
3: だから、ちょっと、一昔前ぐらいだと、我々は、その、僕とか中根さんは、どの、声を聞いたら、あ、これはどこのエンジンだなっていうのを、うん、ある程度こう言えたんですよね。わか音声<ー>合,合成です、ね。はいはいはい。音声合成ソムリエみたいな。ソ
2: ムリエでも何にも嬉しくない。<笑><笑>で
3: もソムリエボイスってありましたよ、<笑>なんか。音声が。<笑>知
2: らないや、いや<笑>、うん、今はあるんで、ある。うん
3: 。そうなんです
2: よ。という感じで、中根さんのえー、メルマガはこれからもっとパソコンの
1: 進化の話、ね、の進化とか、まあそうですね、どんな機器を使ってきたのかとかあとそのやっぱりあのパソコン使ってるっていうのは知ってる人は知ってるんですけれどもあの例えばその展示ディスプレイってどんなものなのかとかどういう特設絵があるのかとかっていう話はあんまり分かんないだろうし音声と何が違うの、まあまあ、展示と音声だから違うんでしょうぐらいの認識だと思うんですね皆さんね。うん、のような話だったりとかあと展示プリンター。とかそういうい周辺機器の話とか、はい、あと,、えー、とさっきの土の数を使い始めた、えー、この間の連載で書いたのが、まあ、1988年頃の話なんですが、えー、ちょうどその88年から89年にかけて、えー、と1年間、えー、ち,ょちょうど高校生の頃でしたけれどもアメリカに留学してたことがあったんですがあちらで見たものっていうのはまた全然状況が違ってたんですね日本とで例えばその使ってるコンピューターもそうですしコンピューターで,ではなくて、えーとまあ、日本風に言う、日本風に言えば、ワープロ専用機みたいな、え機材とかも何種類かあったりとか、そんなようなものもちょっと紹介できると、日米の対比ということで面白いかなと思ってますし、あとまあスクリーンリーダーもいろんな種類があったし、日本のスクリーンリーダーの状況って、さっきなんか懐かしい名前がいろいろ出てきましたけれども、そういうのも含めてちょっと、あの、まあ、あれですね、おじさんの昔話みたいな話がしばらく続くっていう<笑>。で多分2012年ぐらいのことを話す頃には2012年も過去の話になってるようなあの長いいい連載にできればいいなあとなんとなととんく思ってますね
2: まあそこであとあの中根さんがどう生活が変わったのかっていう,そうです、ね、話も聞けたら
1: そうですね、まあ、そこはやっぱり、まあ、辻さんの連載もそういうところがすごくありますけれども、はい、あのそれぞれ、えー、と似たようなものをいろいろ使ってきてるんですけど使い方が違うとか使ってる場面が違ったりするので。あの、一つのケース、二つのケースですね。ですから、このテーマガジと。ね、を、に触れて、あ、そういうこともあるのか、じゃあそういうこともあったのかなっていう想像力を皆さんには、えっと、働かせていただけるような、あの、そういうきっかけにできればいいなというふうに思ってます。や
3: っぱどうしてもさ、あの、その視覚障害者で僕は何々を使ってきましたっていう、あの話をすると、一人が話すと、そ,その人の話だけがこう一人歩きしちゃうってこところってあると思うんですよ。全員そ,そうだって思われちゃうんで、ねうん。だから、その人によって使っているものも違うし、使い方も違うしって、そこ多分重要なポイントで、だからその、なんだろうな、ウェブサイトを作っていただくときとかもそうなんですけれども、みんながみんなこういうあの読み上げを欲してるとか、うん、なんかそういったことはなくって、あのユーザーによってこう違うものを欲してたりするんだよっていうのをこうなんか頭の片隅に置いていただけたらいい
1: かなそうですねで、まあ、なかなかそういうふうに考えるチャンスってないと思うんですけれどもいくつかのケースをやっぱり、えーっとまあ、実物を見るわけにもなかなかいかないでしょうけれどもその話を聞いて、えー、っとあ思ったよりもいろいろあるんだっていうことを知ってるか知らないかだけでねそこの,あの想像の幅というのが広がると思いますのでそ,そんなふうにちょっと、えー、見ていただけると。いいなと思います。はい
2: 。で続いて、植木さんの。はい。ジスエックス八三四一。三二ゼロ一ゼロ。逆引き徹底解説。こちらの概要をお願いします
0: 。はい、えー、っと、まあ基本的にはジスエックス八三四一の三の二千十年版を解説する。連載なんですけども。えー、っと、一応タイトルには逆引き徹底解説と。え入ってるんですが、えー、6回経った今なお逆引きができていないと<笑>
1: 、えー、6回で総計何万字ぐらいになりましたかね何万字言ってる
0: んですかね最初は3000字とか4000字ぐらいだったのが5000字を超えこないだ書いた第6回目では8500文字を超え<笑>どこへ行くんだ、ね、お前はと
2: なんかもう記録を目指してるとしか思えないですよね
1: 徹底解説はしてるけど逆引きはしてない感じですよねいつ、はい、いつ
2: 逆になるんだろうっていうい
1: つから逆引いてくれ
0: るんだ
2: ってい
1: う,う,うこういった事例も皆さんお抱え,えだと思うん
0: ですがえー、っとまああの逆引き解説に入る前にですねやっぱり押さえておいてほしいポイントっていうのがあるのでまずそこから今、えー、イントロダクションみたいな感じで解説を始めてます。で、えー、と企画表を読んだだけだとあの結構あっさりさらっと書いてあるようなところもあのかなり、まあ、さっきの「何千字」という文字数使ってですね、えー、かなり詳しく書いてます。でこれこんだけ詳しく説明してるのって僕自身も初めてというかあのセミナーとかでもこんなに詳しく話したことはないですし。どっかでこう解説とかをかか書いたこともないので、まあ初めてこんだけ丁寧に詳しく、えー、一応イメージではイズイズをターゲットに、いイズイズに理解してもらえるように、えー
1: 、書いているつもりでございます。なんか全部読んでないって噂聞いたんですけど。<笑>いや、え
3: っ
2: 、ー、とー。<笑>リアリー<笑>えっーとー、まあえっ、ー、と、一応上からスクロールは。<笑><笑>
3: 見出しジャンプもできますしね。そ,<れ><笑>そうですね。見出しちゃんとついてますからね
2: もうは。はい、ね。もう毎回、今回5千字ですとか言われた瞬間にもう辛くなってきたりとかして、<笑>まあ、一応、一応、一応、読んではいるんで。いいよ。<笑>です。で、いいこれは、取り戻すぞ。いい取り戻すぞ。えー、これは、ウィキさんの、あの、この連載は、ジスの,の冊子とか本を片手に、見ると、さらに理解度が、まあね、
0: えっ、ー、と、理想的には、あの、実の企画表を実際に見ながら読んでいただけると、より理解は、えー、深まるかなと思います。さっき、辻ちゃんそういえば、見出しっておっしゃいましたが、見出しといえば、辻ちゃん何でしたっけ
3: 見出しといえば、見出し並みなので、皆さん、つけてくださいね。ありがとうございます。はい。いただ
2: きました。は
3: い。<笑>で、まああの、あと1回か
0: 2回、えー、逆、弾けないかもしれないんですが、まあ遅くとも年明けからはえ皆さんお待ちかねの逆ビーー連載になっ
1: ていくと思いますのでえもう少しもうちょっとお付き合いくださいまあでもその実の解説とかっていうまあセミナーにしてもえまあ解説文章にしてもえっとまあ植木さんがやるやろうとしている逆引きのターゲットになっているえまあ具体的な達成基準って言いますけれどもその具体的に何をする、する、するべきとか、えー、そういう部分に大体基本的には、あの、フォーカスが当たっていて、ここまでで、まあ、次回か次次回ぐらいまでで、植木さんが、が徹底て解説をしている部分っていうのが、に関する解説っていうのは、あんまりないんですよね。そうですね
0: 。あの、ちょっとここはやっぱり無視すされてしまうというか、やっぱり皆さんの関心としては、じゃあコンテンツ作るときに何をどうすればいいのっていうところに、やっぱどうしても関心は行ってしまうので、え見過ごされがちなんですがまあでもここをやっぱり抑えた上でそのコンテンツのえ僕がえもうすぐ書き始める逆引きな話を読んでもらうとやっぱりあのその前提というか予備知識があるとないとで全然多分理解度も違うでしょうしあの応用が効く効かないっていうのも多分そこで差がつくと思うので大なんでまああのイチローも言ってましたね。遠くの目標をどうこうするには、まず、目の前の一歩一歩を確実にとかなんとかそんなことを。そんな一郎って低い声で言ってましたまあ今はちょっとイマイチだったんで、ちょっと無視してもらって。まあ、あ,あの
3: 。<笑>かけふさん的にはどうですかね。非
0: 常にですね。今久しぶりだったんですが、ちょっとやっぱり似てませんね。
2: <笑><笑>松村っぽいですね。
0: あ、去年そうです。あの、まああのもうすぐ逆引きます。楽しみですね。もうちょっとの辛抱です。も
1: う少しお待ちください
2: 。みんな頑張ろう。お
1: お、おお。まあ上京さんが頑張るって感じですけど、頑張ります。
2: 読む方もいろいろ理解するためにいろいろ内容をまずその逆引きを理解するための今の知識を今までの連載をねしっかりと確認を、私頑張ります。そうですね。あのファーストターゲット、プライマリーターゲット、頑張ってくださいね。ということで、続きまして、えー、本日のゲストの辻さんのライフウィズ支援技術。はい、こちらの連載はどういった内容ですか
3: l i、はいえー、ライフウィズ支援技術。まさに私は生活の中でその、まあ、スクリーンリーダーとか、まあ、コンピューターをはじめとしたその、えー、なんていうかデバイス、テクノロジーを使ってるんですけれども、そのテクノロジーがどんなものかっていうのをですね、こう少しでも皆さんに知っていただきたいという思いで書き始めたのが Life with イイ支援技術でございます。Life with イイ支援技術、まあ、あの、まあ、さっきちょっとお腹が空いた時の話とかしましたけれども、その、お腹が空くと、まあ、僕たちの場合はどうしてもその支援技術を使って、スクリーンリーダーなどを使って、例えばピザを注文するとかですね、そういったタスクが発生します。でも、そういった場で、こう、どんどん使っていくと、その、なんていうか、使い方にも慣れてくるし、こう、どんどん、その、オーダーまでにかかる時間も短くなっていったりとかするんですけども、そういった、なんていうのかな、技術を使って、その、ど、どんだけ生活が便利になってきたかっていうのをですね、こう、皆さんに知っていただけたらなと考えてます。えっと、これまであの、まあ、さっきのセミナーの紹介の中でもちょっと触れたんですけれども、その支援技術っていうとすごくハードルの高い、あの、障害者の人が使う特別なテクノロジーだっていうふうに考えられてきたんですけれども、非常にこう、最近皆さんの身近なところにまでこう、そういった技術が出てきていると思います。例えば iOS とか、え、Android の OS にあの、入っているアクセシビリティ機能もそうなんですけれども、そういった技術が皆さんのところにどんどん近づいてきてるのでこ,うあのこれまでああそうなんだそんな技術があるんだっていうのをこうあの聞くだけだったものがその実際に皆さんが手に取って試す機会っていうのも出てくると思うんですね。そういった時にあのなんていうかなそうこの私が書いていることがこう少しでもこうなんていうか好奇心をあのくすぐるようなものになったらいいなと考えてます。
2: あの,、はい、あのさっきの、まえー、と Mac とかには、はい、ボイスオーバーとかが入っているけれどっていうところで今度から辻さんは NVDA というこれは Windows
3: 用のスクリーンリーダーなんですけれども、まあ、これまでスクリーンリーダーというと本当にですね高価なものが多くてであの,、まあ、あのウェブ制作に携わる方々っていうのは、その、まあ、お金を出して、すごくその、何ていうか、自分のコンテンツをアクセシブルにするために、あの、有料のものを購入されたりとかしてたと思うんですけれども、最近になって、あの、スクリーンリーダー、NVDA とか出てきまして、えー、まあ、そういったものを使うことで、皆さんのコンテンツをアクセシブルにするきっかけっていうのを作っていただきやすくなったんじゃないかなと思ってます。なので、あの、えっと、以前、私もそうなんですけども、あの、植木さんも一緒に、こう、NVDA の日本語化っていうのを立ち上げるときにですね、関わってきたんですけれども、そういった話を中心に、こう、NVDA って素晴らしいんだよっていうような話を、ここ数回の連載では取り上げたいなと思ってます
2: 。えっと、辻さんの連載とかは、こういう,そういうスクリーンリーダーとかのコンピューターのものが、
3: 中心ですかえっとですね。実は、その最終的には、コンピューターだけじゃなくって、まあ、支援技術っていろんなところにあるよって話したんですけども、例えば家電製品の中にも、その、うん、例えばテレビに読み上げ機能がついたりとか、あとは炊飯器に読み上げ機能があったり、そうですね。うちにある食器洗い乾燥機にも実は読み上げ機能があったりとかするんですけれども、あの、いろんな場面でこう、なんて言うんでしょう。これまでだったらこう特別に考えられてきた技術っていうのがさっきの合成音声が身近になってきたよねっていう話もそうなんですけどいろんなところで合成音声出てくるようになったんですねなのでそういったその最新のテクノロジーを使って僕たちの生活がどんだけ便利になってきたんだよ逆になんでこうこういうところだけはあのなんだろう。基本機能は読めるのに、こういうところが読めないんだろうとか、そういった、こう、なんて言うんでしょうね、愚痴っぽい話にもなってしまうかもしれないんですけども、<笑>そういったことも取り上げていけたらなと思ってます
0: 。そういえば、中根さん、前、パンを焼いてきてくれたことありましたけど、あの、あのパ
1: ン焼き器なんかもこうしゃべったりするんですかそうですね。うちにあるやつは、えー、っと、当時の、ナショナルブランドなのかな、松下電気ブランドなのかよくわかりませんが、えー、今パナソニックになったブランドの、えー、ホームベーカリーでデフォルトだとしゃべらないんですけれどもなんか、えー、どっかのボタンを長押しするかなんかするとしゃべるようになる
2: 裏機能ですか
1: 裏じゃないですね、あのー、ちゃんとマニュアルには出てるあへえで、あのー、そ,うそういう機能があってただ不完全なんですよね基本的にただまあそれでもうないよりは全然マシでえっと昔だったら電源を入れてえ一番左のボタンを3回押してその後と2番目のボタンを1回押してえ左のボタンをもう1回押してで一番右にあるスタートボタンを押せばいいとかそういうことを覚えてたんですけれども今はえっと例えば。昔でいうところの左のボタンを三回押した時には、こういうふうに喋りますよとか。っていうことを覚えていればよくなったので、何回押すかとか、あんまり覚え、覚えなくてよくなってきてるんですよね。結構楽にはなってきてるんですね。ただ、あの全部をよ、喋るわけじゃないから。やっぱりその、こういった後は、こうの操作をしなきゃいけないとか、覚えておかなきゃいけないんですよね
2: 。なるほど、あ、そう、最後にスタートボタンを押してくださいとか、そこまで
1: 。それは言うんです。
2: それは言うんです。それは弱い。ね、分かってるってことは。言うんです
1: あの、気づかれている方がどれぐらいしたかわかんないですけど、結構ジュースの自販機とかに展示が書いてあることがあるんですけど。書いてあるのは、えーいね、恋、返却、お札、あ、紙幣かな。って、うん、そそそそラスなことっていう。<笑>ことが書いてあるんですね。でジュース、どのボタンを押すと何が出てくるか書いてない。そうなんですよね。ああ
3: 、そうだ。<ー>そうですね、確かに。なるほど
1: まあ結構ね、全体的にそういう傾向がありますね
3: 。公衆電話にもさ、お金とか書いてある。ありますね
1: 。カードとかね。<笑>知っそうそうそう
3: 。<笑>展示表示で、こう、よく、あの、一番多分利用、あの便利に利用してるなと思うのは、その階段に書いてある展示。駅
1: の階段ですね。うん、<段>駅の
3: 階段に展示が書いてある。手すりのところですね。この階段を登ると南蛮線で何、何、右側だと何,何、んとか方面が来ますよとか書いてある表示があるんだけど、中にトンチン感なのがあって、展示でこう、階段の登り口の展示を読むと階段って書いてある。あります<笑><笑>ありますね、時々ね、えー。本当にあるんですよ、ね。えぇ
1: 僕が一番笑ったのは、えー、っとね、大阪に行った時に、新大阪の駅だったかどっかの駅で、階段登ってて、たまたま手すり触ってたら、あの、普通階段の登り口と、えー、っと、その、要するに、登り始めるところと、登り終わったところの手すりに書いてあるんですけど、踊り場のところに何か書いてあるんですよ<笑>。なんだこれと思って、別に、どうせろくなこと書いてないと思ってるんですけど、一応読んでみたんです。何かいい情報でも書いてあるかと思って。踊
3: り場って書いてあります<笑><笑>踊りたくなっちゃいます<笑>本当に,本当にいや、か本当にね、なんかあるんですよ。<笑>そういうわけのわからない。そう、知ってら、うんっていうことが書いてある。踊り場。踊り場。<笑>でもさ、そこだったら、どうせだったら踊らないでください。他の方の迷惑になりますから。そうするとね
1: 、やっぱり大阪はすごいなって思いますよね。分かっ
3: てるなっていう、ねうん。そうそうそうそう
2: 。だね。すごい。でも今の話を聞くと、その階段のところとかであの、例えば展示で広告とかっていうの、階段以外でもあったりするんですか公共の場に。
3: 広告はないかな,な,いかな
1: やっぱりひょも、表示できる文字数が少ないっていうこととかありますよね。あと、あの、切り替えるのが大変っていう<ー>、差し替えるのが。そ,そうそう。<笑>それもそう
2: ですよね。短い期間で広告って打つから。うん、そう。あ,あそっか。今普通にふと広告ってあるのかなと思ったんで
3: 。実は広告自体はないわけじゃなくて、ある、その、支援技術を販売しているメーカーさんは、あの、広告をポストに送ってきます。<は>あ,あの、なんだろうて、展示なんだけど、えっと、展示の紙がこう、なんていうのか、プリンターの連続紙が、2枚の連続紙をパタンと畳んだだけのものが送られてくる。<へー S 1> 開くと、その、今の売り出し商品とか書いてあるんですけれども、<へー S 1> なかなか面白い試みだなって。
1: まあ、郵便物の中に展示混じってると読みますよねと
0: りあえず
2: ねええ、読みますねどうでもいいものも含めてね、うん、あなるほど、うん
3: 、はいはいはいなるほど、うん、<笑>面白
2: い最近さっきえと中根さんのパンホームベーカリーの話がありましたけど辻、うんうん、さんの最近の家電,家電おすすめは何ですかお
3: すすめはですね何、うん、と言ってもテレビだと思いますテテレビ、うん、テレビビうちにあるテレビはそのテレビ番組表を音声で読むんですけれども、まあ大概、大概子供に取られて見れないんですけれども<笑>、<笑><笑>あの、まあ、あの、裏番組を録画するときとかは、あの、よくそういうその読み上げ機能を使ったりしてますね。読
2: み上げとかってテレビが読み上げるのは番組表だけですか
3: えっと、番組表もそうですし、あとはメニュー項目ですね。あのー、うんとメニュー項目も読みますしこう今ってすごい多チャンネルの時代じゃないですか,、うん、だから今見てるのが何チャンネルか分かりづらい昔だったら1から12までしかないっていうのがテレビだったような気がするんですけど今は BS もありますし CS もあります多チャンネルの時代だから今見てるのが何チャンネルかっていうのを知る必要があって、うん、そういった情報も読んでくれるのでまあ便利ですね
2: 今の中根さんの最近のヒット家電ってありますか
1: えっと前回のポッドキャストでもちょっとお話ししたサイトワールドに行ったんですけれどもその中でえサイトワールド三菱電機とパナソニックが僕が見た中では家電メーカーとして出してたんですけれどもまあテレビが一番基本的にはやっぱりえ一押しなんですね彼らは多分一番多分え注力しているところだと思うんですけれどもパナソニックは IH クッキンヒーターでしゃべるやつ出してましたしえっと三菱電機は炊飯器でしゃべるやつ出してましたね。どちらもやはりよくできてるというかまああの必要なことをちゃんとしゃべってくれるようには作られるさすがにサイトワールドみたいなところに持ってくるものなので中途半端なものは持ってこれないっていうことはあるんだと思うんですけれどもいいものを作ってる印象はありましたね。あとはまああの今後の成り行きに注目っていう意味で言うと,えっと一番最近で言うとパナソニックですけど他もやってますが。えー、スマートフォンと家電を結びつけて、スマートフォン<ー>家電のリモコンの代わりに使えるような仕組みっていうのが、うんをまあ、考えてるところが増えてきてますね。で、そうするとスマートフォンのその、に何らかのアプリをインストールして、えー、その、えー、っと、リモコン代わりに使えるようにするというような、まあ、考え方が基本だと思うんですけれども、そうしたときにそのアプリケーションのアクセシビリティが高ければ、あの例えば炊飯器だったら炊飯器そのものが一切喋らなくて全てタッチパネルでもう普通に考えたら絶対使えないようなものであってもスマートフォンがちゃんとアクセシビリティの高いアプリケーションを提供してくれてリモコンになってれば使えるようになるということであのそっちの方向での発展っていうのはすすごく期待してますね
2: 、うん、で確かにアプリのアップデートの方が。絶対に正確ですよね。例えば何か不具合があった時に、アプリのアップデートだけすればいいんですよね。そうですね。確かにそう。まあ,あすコストも多分ね、全
1: 然、うんね、安いですよ。安いと思いますね。一回ちゃんと作っちゃえば
3: 。うん、
2: うん。試してみる。なるほどね
3: 。そうそう。そういうその家電製品で、まあ、落とし穴っていうのがやっぱあって、さっきのテレビとかもそうなんですけども、うん、読んでほしい肝心なものが読まないっていうこととかって時々あるんです例えばどんなんですかそうですね。あのー。まあ、レコーダー、あの、なんだろう。予約するときはいいんですけれども、レコーダーで再生するときに、その、どんな番組なのかっていうの、えー、番組のタイトルとか読まないとかですね。ロシアンルールっていそうです。そうです。だから。ま、自販機ジュースからと同じですよねそ。そうです。そうです。だから、あの、えっと、最近の、あの、録画機能のついたテレビって、こう、プレビュー機能ですごい早回しみたいな感じで、えっと、番組の音の一部って聞けるんですけれども、はい、それを聞きながら、その、自分が見たい番組なのか、子供用の番組なのかっていうのをこう、識別したりしてます。へ<ー>だから、例えば放送局によっては、サウンドロゴで自分の放送局をアピールする。ところってあるんです。例えば、キッズステーションもそうだし、アニマックスとかもそうなんだけど、あ、これはアニマックスだからきっと子供が見るもんだろうな、とか<笑>、うんあの、これはきっとその D ライフみたいな音なので嫁が見てるんだろうな、とかね、あの、あるんですけども、とにかく肝心なところが読めないとかね、いうことがあって、そういったところを、その、まあ、リモコン、スマホをリモコンにした場合の、こう、アクセシビリティで補っていけると、なんだろうな。テレビ本体っていうのは一回、あのー、購入してしまうとそうそう,そう、はい、購入してしまうとよっぽどのことがない限りファームウェアのアップデートとか難しいと思うんですけれども
1: 、ね、そうですねだからそのサイトワールドで見たやつも、えー、っと今辻さんが言ったみたいな問題は多分そういう声があったんですよねだいぶ改善してきてる様子はうかがえるんですけどだけど例えば1年前に買ったやつをじゃあ今のと同じレベルでしゃべるようにしてくれって言ったってそれは無理な相談なので。その部分がスマホを使えたりすると全然違ってくるっていう可能性はあるわけですよね。うん、ねうそう
3: 。
2: なんかいろいろと家電試してみたいですね。そうですね。えっとじゃあメーカーさんとか販売店さんあのいくらでもレビューしますので。
1: <笑>ああなるほど。そうですね。であのレビューといえばあの今回というかまあここの間配信した第6号。
2: ネクサスセブンの、ね
1: 。はい。うっかり買ってしまったネクサスセブンのレビューとか。うっかりですね。はい。うっかりです。えー、買う予定は、えー、ちょっとだけしかありませんでしたけれども、それ買ってしまったので、まあ、せっかくだから、あの、レビューをしようということで、アクセシビリティのレビューを載せてみたんですけれども、まあ、そんな形で今やってる連載以外のコンテンツも、これからちょくちょく不定期にやっていけたらいいなと思ってますので、えー、レビューをできる製品のサンプルとかお貸しいただけたりすると、はい。すごく嬉しいない、ねはい、嬉しいですね。あはい。まあ、すごく嬉しい
2: です。なんなら、あの、お伺いしてまで行、ね、そうですね
1: 。<笑>あの、開発者の方とかのインタビューとかさせていただけると、本当に
2: 、それは嬉しいです。そうですね。聞きたいですよね。なぜそうなったのかって、理由があるはずだと思うので、ですよね。そうですね。じゃあ、そういった、あの、いつでもお待ちしてますので、えー、ご連絡お待ちしてます。はい。ということで、えー、本日は、辻さんをゲストに迎えての
3: 。イートテックの。ミートテック。イートテックの。
2: イートテックの辻さんをお迎えしてのポッドキャストでした。でし
1: た。最後にちょっとメルマガの宣伝をえしておきたいと思います。各週で発行しています。5週間あるときは、5週目はえサボってますあ。休憩してます。英気を養ってます、え。ー月額840円、えー、ということで、ちょっと高いかなと思われるかもしれないですけれども、えー、そ,それ相応の分量がありますので、えー、分量があるから読まないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、ぜひあの読んでいただければなと思います。でえー、皆さんが、えー、購読してくださるメルマガで、えー、入ってくる、まあ、あの購読料ですね。これを使って、まあ、メルマガそのものの充実もそうなんですけど、このポッドキャストの企画とかもいろいろやっていきたいと思っていますので、えーこのアクセルそのものについてサポートしてやろうっていう方はぜひ、えー、購読していただけると嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。え、はい、よろしくお願いします。そうですね。で、あの、登録した月は無料で読んでいただけますので、あの、例えば、月の終わりに登録していただいた場合は、その月に配信されたものが勝手に届くというような感じだと思うと聞いています、えー。僕自身はちょっとそれ試したことがないので、えー、正確なところはわからないんですが、そういうふうに、まぐまぐのヘルプには書いてありました。でえー、もし気に入らなかったら即座に、えー、と登録解除していただければお金はかかりませんので、えー、ぜひ試してみていただきたいと思いますし、またサンプル見たいなと思った場合はメルマガ更新情報をサイトの方に、えー、掲載して、えー、と子をちょっとだけ内容をご紹介してますので、えーきょ、見ていただいて興味を持っていただけたらぜひ登録お願いしたいなというふうに思います。あんたも好きね。<笑>どうどうこのあの世代がこうね、あの、えまあいいんですけどね、えそんな違わないじゃないですか。違わないですよ。違わないですよ。いや、でもやっぱりね、アクセシビリティにもっと若い人入ってきてほしいですよね。それは言えますね。それは、それは言えます。はい
3: 。はい
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上です。は
1: い、辻さんありがとうございまし
2: た。どうもありがとうございました
1: 。では、また次回です。なら、らな。イバあの最後に謎のギャラリーから一言また
2: 。バイならなら今
1: 。はい、謎の AD でした。斎藤清郎講師ですかはす、はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではさよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net feedback です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。